0: Vamos a mais um episódio aqui do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros. Vamos entrar na parte mais esperada, talvez, com certeza, por quem trabalha no mercado financeiro, que é a parte dinheiro, que está dentro do livro Nudge. Mas antes disso, a gente tem a participação do ouvinte. E antes da participação do ouvinte, a gente vai ter uma outra espécie de participação do ouvinte, que é do Daniel Licker, aluno aqui da Empreender Dinheiro, é, que ele fez uma, uma mandou um áudio com uma consideração que eu achei super inteligente. Uh, nós já lemos aqui, já passamos por esse episódio onde o, 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 o Taylor, né, o autor do livro, está explicando o conceito de arquitetura de escolha e ele dá o exemplo da maçaneta da porta da sala, quando ele ministrava a aula, que uh, você tinha uma maçaneta para fora, a porta ela abria puxando, mas aquela maçaneta dava a ideia de que você tinha que empurrar a porta. Né? E aquela arquitetura, na verdade, não era bem planejada. A porta não foi bem construída porque levava, induzia a pessoa ao erro. Uma vez que a gente espera que quando há a maçaneta para fora você tem que puxar a porta, alguma coisa assim. Né? Eu não lembro a, a, a ordem, tá, Bruno? Se era para empurrar ou puxar e tal. Mas enfim, a gente passou por isso. E aí o Daniel, ele fez um comentário super inteligente. Olha só. A maçaneta da porta para sair é uma má escolha da questão da arquitetura. Mas não seria um Nudge no sentido, porque com certeza os alunos passaram a tentar sair menos para não passar vergonha. Então aquele efeito social, conformação social, a questão da, da pessoa se sentir constrangida. Então teoricamente para não ter mais muita razão na aula, não seria um Nudge, apesar de não, não consegue da arquitetura ser uma má arquitetura? Ou foi um Nudge que, indireto talvez, é, é, é mais ou menos isso? Ó, oh, eu, eu... sabe que eu respondi aqui para o Daniel, deixa eu resgatar aqui a conversa, eu disse assim... Sim, a maçaneta é uma má escolha do ponto de vista de arquitetura Mas nós temos um nudge positivo nesse sentido Eu mesmo não tinha pensado por esse ponto Acho que o próprio Taylor também não E acredito que você está certo ah, E eu prometi para ele que ia tentar lembrar disso Para trazer aqui para o Clube do Livro E promessa cumprida Valeu Daniel, ah, obrigado pelo comentário ah, Bem observado E é, eu também trouxe isso para cá Só para você que está nos ouvindo aqui Perceber que você, que é ouvinte do Clube do Livro, você faz parte de um grupo de pessoas que jogam um nível alto, assim, né? Olha a qualidade da audiência disso aqui, olha a percepção que o Daniel teve de algo que nem mesmo o Taylor pontuou. Então, e claro, vou aproveitar aqui, né? Ele comenta no início do áudio que eu não mostrei aqui: ele disse assim, Arthur, tô acompanhando o Clube do Livro, também sou aluno da formação NeuroExpert, então você que tá caindo aqui de paraquedas. Vou tentar deixar um link aqui na descrição do podcast. Se você quiser conhecer nossa formação em especialistas em finanças comportamentais e se você está curtindo o conteúdo desse podcast, muito provavelmente você vai curtir muito a nossa formação. É, fica o meu convite para que você entenda a estrutura e quem sabe se torne de fato um especialista credenciado em finanças comportamentais. Você ia falar, Não.
1: Não, só complementando aí, eu finalizei ontem as aulas da formação e é um combo excelente. É, Clube do Livro, Nerd, mais Neuro Expert, é sensacional. E agradecer também a participação aí do Daniel Lick, pela segunda vez participando aqui, inclusive. E muito inteligente a, 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 o questionamento dele, eu achei achei fantástico. A gente tem outra participação de ouvinte? A gente tem também do Rafa. Então vamos nessa, hoje a gente está recheado aqui, olha só. Olha o
0: que o Rafa tem a nos dizer. Rafael Medeiros lá, da página Partiu Poupar, Cliente aqui da Empreender Dinheiro, muito mais do que isso, parceiro, amigo nosso, um cara que está tá junto conosco aqui, uh, sempre presente, um cara muito do bem. Olha o que ele falou aqui do Clube do Livro. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa do Partiu Poupar, fala aqui de Curitiba e eu tenho acompanhado... Todos os dias, praticamente, o Clube do Livro. Todos os dias, porque eu ainda estou atrasado com alguns episódios. Mas tem agregado bastante para mim. Estou conseguindo utilizar meu tempo ocioso para aprender coisas novas. E a parte legal da leitura dos livros é, é ver os insights de pessoas que estão né, na mesma área que a gente. Atuando como consultores financeiros ali também. Então, tem muito insight valioso e gera muita ideia para produção de conteúdo. Já criei vários stories, vários posts também no feed baseados nos conteúdos. E sempre sai alguma coisa legal. Então, não tem por que não aproveitar esse conteúdo gratuito aí. Então, só tenho a agradecer também. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Tamo junto. Muito, bom, muito, muito obrigado, Rafa. Coincidentemente, hoje de manhã eu mandei uma mensagem para o Rafa também. Então, todos os astros
1: alinhados aqui. Brunão, podemos iniciar? Vamos embora iniciar agora a parte de dinheiro e na sequência, ainda nesse episódio, a gente já vai entrar no capítulo uh, Poupe Mais Amanhã. Poupe Mais Amanhã, que na verdade, a proposta não é que você poupe
0: mais amanhã, apesar de disso uh, ser possível através do conteúdo que a gente vai ler juntos, mais esse pouco e mais amanhã, a tradução em português para o Save More Tomorrow, que é o programa que o Taylor desenvolveu com base no arcabouço técnico das finanças comportamentais. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Não é de se admirar que os humanos sejam radicalmente diferentes dos éconos. Bruno, você fala econos ou econos? Eu falo econos. É econos, é né? É. Então tudo bem. Na forma de lidar com o dinheiro. Essa parte aqui eu destaquei. Ó. Os éconos gastam e economizam de forma sensata, guardam dinheiro para as épocas das vacas magras e para a aposentadoria e investem como se tivessem um MBA em economia. Quando pedem empréstimo, eles não têm dificuldade para escolher entre hipotecas a taxas fixas ou variáveis e, além de tudo, pagam a fatura do cartão de crédito em dia. Se você é um écono... Pode pular esta parte do livro, a não ser que queira entender o comportamento do, do seu cônjuge, seus filhos e outros humanos. Um dos principais objetivos dos quatro próximos capítulos é descobrir como as pessoas podem melhorar nas difíceis tarefas de poupar, investir e pegar empréstimos. Também oferecemos sugestões sobre como instituições públicas e privadas podem estimular as pessoas a tomar decisões que aumentem seu patrimônio e sua estabilidade. Eu vou dizer o seguinte... tá? Um atalho para você ter uma conversa muito mais envolvente Em entrevistas, palestras, podcasts Você que fala de dinheiro Vou deixar bem amplo aqui Escute os quatro capítulos a seguir Quatro vezes cada Esses exemplos vão ficar muito na ponta da língua e você vai ter uma conversa envolvente, muito vida real, assim. Sabe aquela educação financeira honesta que a pessoa escuta e fala: puta merda, isso faz sentido? Então, esse é o cerne do livro para quem trabalha com finanças.
1: Sobre é, educação financeira da vida real, achei muito legal esse trecho aqui, né? Que é, ele traz um, uma, um panorama do que seria um econo, né? Como eu já vim falando em outras vezes. E no final diz, se você é, pode pular essa parte do livro, a não ser que você queira entender o comportamento do seu cônjuge, de seus filhos e outros humanos. É, para nós, consultores financeiros, é essencial né, entender isso e, e ter isso em mente também. Né, que tem muita gente que é muito racional, né não é conis, mas bem mais racional do que o normal, assim, né, da, da média das pessoas. E acha que todo mundo é igual e, na verdade, não é. Né? então Total. Tem que... Isso, Bruno é muito
0: importante para o próprio consultor. Acho que um dos motivos do, do teu comentário, né? É, não é como se nós consultores somos blindados a decisões ineficientes né? do ponto de vista do comportamento, não é isso, mas às vezes a pessoa adora planilhar tudo no Excel porque ela tem prazer em fazer aquilo e eu suponho que as pessoas que não fazem são pouco inteligentes, porque eu deveria fazer, porque é um negócio que faz bem, que é ótimo, que é gostoso e tal, mas não é assim que funciona a cabeça de todo mundo, né? Uh, bem, vamos lá, capítulo número 6 Primeiro dos quatro capítulos que eu comentei há pouco tempo tá? Então esse aqui que eu acabei de ler foi uma introdução para essa parte do livro Poupe mais amanhã Em muitos países industrializados, os governos proporcionam planos de pensão Para garantir que o povo tenha dinheiro o suficiente para a velhice No entanto, o futuro de muitos desses planos vem sendo ameaçado por duas mudanças demográficas as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Na maioria dos sistemas, a pensão dos trabalhadores aposentados é paga com os impostos cobrados sobre o salário de quem ainda trabalha. Mas, tendo em vista que a proporção entre trabalhadores ativa e aposentados vem caindo, ou seja, antes eu tinha muita gente na ativa para poucos aposentados, isso vem invertendo, uh, ou os impostos devem subir ou o benefício deve diminuir. Se há um corte no benefício, os trabalhadores precisam poupar para completar a diferença no futuro. As mudanças que vêm sendo feitas nos planos de previdência privados também têm exigido mais dos trabalhadores da ativa que precisam determinar sozinhos quanto vão poupar e como investir o dinheiro corretamente. Muitos humanos não estão preparados para essa tarefa tão complexa. Se a gente vai olhar do ponto de vista de o que é, que é uma decisão difícil, capítulos para trás, episódios para trás aqui. né Então, a gente vê algumas características ali. Né? É, falta de feedback, falta de frequência, a complexidade da tarefa, o ato de construir um planejamento e poupar para a aposentadoria, reúne tudo, toda essa porra. É, você não sabe, quando você tem 30 a 38 anos, se o plano que você está executando... Vai trazer o conforto que você gostaria de ter aos 70. Né? Você só descobre isso quando chega lá. E se der errado, fudeu. Né? A complexidade de como fazer isso, é, como é que você analisa a parte tributária, é, o quanto poupar, a preocupação da sobrepoupar. Também é uma tarefa muito complexa. Ah, e a, a frequência também. né? Ou seja, você só faz isso uma vez na vida. Você não, não tem a oportunidade, Pô, dessa vez para aposentadoria, eu, eu errei ali. Na próxima eu vou corrigir. Não é assim. Então, vem a pergunta do Taylor. O que, é que a gente pode fazer então para ajudar a resolver? Isso é um problema. Né? O que, é que a gente pode fazer para ajudar? Vamos apresentar duas propostas básicas. A primeira é a participação compulsória nos planos de poupança. A segunda é a instauração do programa Poupe Mais Amanhã. Para entender por que esses nudges funcionariam e por que não fazem parte do repertório econômico habitual, precisamos retroceder um pouco. Vamos dar um passo para trás. A teoria econômica padrão que remete à necessidade de poupar. Ah, e só, só um comentário aqui rápido, né? Sobre. É, tem muita palestra sobre finanças pessoais que começa com a estatística que normalmente as pessoas atribuem ao IBGE. Mas eu já procurei tudo no IBGE e não encontrei essa porra lá. Então, eu tenho eu tenho uma desconfiança. Que alguém um dia montou essa porra, certo? É, e que é, esse negócio se espalhou como vírus e as pessoas replicam sem a devida diligência de saber se realmente aquilo é uma informação é, de credibilidade. Que é um gráfico que diz que tem a distribuição percentual e diz que ah, das pessoas que se aposentam no Brasil de acordo com o IBGE, que eu acho que, é, que não é, é, uma parte precisa continuar trabalhando, outra parte depende de parentes, outra parte depende de caridade. É, e 1% tem independência financeira. E eu usava esse gráfico, sendo que eu disse assim, cara, o que é que o IBGE está considerando como independência financeira? E aí, quando eu fui atrás, mano, liguei para lá, então não, não encontrei. Inclusive, se você. Tem essa pesquisa, por favor, entre em contato comigo, vou ficar muito feliz e você vai indiretamente ajudar muitos consultores financeiros que eu vou fazer chegar em mais gente. tá? Mas é, tem muita palestra que começa com essa história, né? falando desse problema e sobre esse problema da previdência social no Brasil, a gente pode gravar um podcast só sobre isso. Eu só quero dar um dado adicional, esse é verdadeiro, para quem... Pra quem é, usa isso no início de uma contextualização de uma palestra, por exemplo, que de fato traz a luz para as pessoas você pode até não usar essa estatística que a, a fonte, pelo menos para mim, não é confiável, né? mas mencionar o problema da aposentadoria no Brasil que muitas pessoas realmente precisam quando você coloca assim, você pode colocar né? É, 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 que quase ninguém consegue ter a tranquilidade financeira que gostaria. O próprio vídeo do Fim da Vida, ele retrata muito isso, né? Pra quem é da Tech Finance aqui vai saber do que eu tô falando. Mas uma coisa, e quem me mostrou... Eu até vou atrás desses dados se alguém me cobrar no direct do Instagram, tá? Foi um pessoal de uma fintech de previdência. Que toda vez que a gente diz assim, ah, o teto da aposentadoria do NSS hoje é 7 mil reais. É 6 mil e tanto. Será que isso vai dar e tal? E a gente meio que assume... Que o cara vai ter o teto E O dado é Agora eu não lembro se é 1, se é 2 Se é 3%, mas esse tem a pesquisa Esse tem a pesquisa Vamos supor que seja 1% também 1% das pessoas que se aposentam Pelo INSS no Brasil Se aposentam pelo teto Então mano, você está falando com autônomo Você está falando com empresário você tá... Não é Você não parte de, do teto Do INSS você, se você quiser escolher de olho fechado, você tem que partir do mínimo. Né? Que, inclusive, é o que muitos empresários... O um empresário faz isso. Né? O cara vai ter o prolabore lá no salário mínimo por questões tributárias. A diferença da renda dele, ele faz como distribuição do lucro. Né? Então, na vida real, muitos empresários fazem isso. Então, é, essa é uma outra observação importante. A gente sempre considera... Não, por exemplo, o teto. Teto porra nenhuma. Quase ninguém se aposenta pelo teto do INSS. Falava não? É. Então... Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Ele diz aqui que ele vai apresentar as duas propostas básicas, mas que antes a gente tem que dar um passo para trás. E aqui agora a gente volta para a leitura. A teoria econômica padrão que remete à necessidade de poupar para a aposentadoria é, ao mesmo tempo, sofisticada e simples. Presume-se que as pessoas calculem quanto vão ganhar pelo resto da vida e de quanto vão precisar quando se aposentarem depois poupem apenas o suficiente para desfrutar de uma aposentadoria confortável sem se sacrificar demais durante os anos de trabalho. Foda, né? Como teoria para ajudar as pessoas a pensarem de forma sensata na necessidade de guardar dinheiro, é excelente, mas apresenta pelo menos dois problemas graves para explicar o comportamento real dos humanos. Primeiro, porque pressupõe que as pessoas sejam capazes de resolver problemas matemáticos complexos para determinar quanto precisam poupar. Sem um bom software, como a Tech Finance, por exemplo, segundo o Richard Taylor. Brincadeira, pessoal. Sem um bom software, mas ele fala aqui, ó, sem um bom software, até um economista experiente teria dificuldade para executar essa tarefa. A verdade é que conhecemos poucos economistas, e ele coloca aqui, e nenhum advogado que tenham tentado resolver esse problema de verdade. Tá? E ele provoca, de novo, inclusive com o software. Eu acho que essa questão do, do software aqui é muito a provocação de que bicho é uma conta complexa. É um estudo que não é tão simples. Né? Ah, e aí vem o segundo problema. O segundo problema da teoria é que pressupõe que as pessoas têm força de vontade para pôr em prática um plano adequado. De acordo com a teoria padrão, carros esportivos espalhafatosos e viagens de férias nunca desvinham as pessoas de seus projetos de poupança para a velhice. Em suma, a teoria padrão é sobre econos, não sobre humanos. Durante a maior parte do tempo que passaram na Terra, os humanos não tiveram que se preocupar em economizar para a aposentadoria, porque a maioria não vivia o suficiente para se aposentar. Em quase todas as sociedades, os poucos que chegavam à velhice ficavam aos cuidados dos filhos. No século XX, porém, com o aumento da expectativa de vida e a dispersão geográfica das famílias, as pessoas começaram a ter que se preparar para a própria aposentadoria sem ter que depender dos filhos. Para resolver o problema, empresas e entidades públicas começaram a tomar medidas. A primeira durante o governo de Bismarck, na Alemanha, em 1889, que foi a criação de um programa de previdência social. Os primeiros planos de pensão eram de benefício definido. Isso é um conceito importante, inclusive, tá, constou. Nestes, os contribuintes têm direito a um benefício que depende de uma fórmula, em geral baseada no salário do indivíduo durante a ativa e na quantidade de anos de contribuição. Nos planos privados, normalmente, o trabalhador tem direito a receber um benefício proporcional ao salário dos últimos anos na ativa e a proporção depende do tempo de carreira. A maioria dos sistemas de previdência públicos, inclusive o dos Estados Unidos, também é de benefício definido. Da perspectiva da arquitetura de escolhas, os planos com benefício definido têm uma grande virtude. São tolerantes até com os seres humanos mais irracionais do planeta. No sistema de previdência social americano, por exemplo, a única decisão que o trabalhador precisa tomar é quando começar a receber o benefício. O único formulário que o trabalhador precisa preencher é o que pede seu número da Previdência Social, o qual ele precisa preencher se quiser receber o dinheiro. No setor privado, os planos de benefício definido também são simples e tolerantes, desde que o funcionário tenha sempre o mesmo empregador e o empregador siga na ativa. Bem, ele vai concluir a parte de contexto aqui para a gente entrar na parte mais prática do capítulo. Vamos lá. Embora um plano de benefício definido seja cômodo para alguém que permaneça no mesmo emprego durante toda a vida, os profissionais que mudam de trabalho com frequência podem acabar praticamente sem pensão na aposentadoria. Porque em muitos casos é preciso que a pessoa tenha um tempo mínimo de casa na mesma empresa, digamos 5 anos, para ter direito a receber o benefício. Benefício, nesse caso, o valor aportado pela empresa. Então vamos lá se há um plano de previdência privada na empresa para a qual eu trabalho e todo aporte que eu faço, ela faz uma contrapartida, normalmente você tem regras que, do ponto de vista da empresa, funcionam como um instrumento de retenção, dizendo o seguinte, olha, tudo que você aportar, eu aporto 50% do que você aportar, limitado a X% do salário, por exemplo, certo? É, sendo que, se eu sair da empresa para que eu leve também essa contrapartida da empresa, aí há, às vezes, uma tabela dizendo o seguinte, ó se você tiver menos de 5 anos, você não leva nada, e quando ele coloca aqui benefício, é a, o aporte da empresa. O seu dinheiro aportado é seu dinheiro. Esse vai com você. Mas se você tiver entre 5 e tantos anos, você leva 20% desse dinheiro. Entre tantos e tantos anos de casa, 50%, tá, tá, tá. E a partir de 10, a partir de 15, qualquer que seja a regra, anos de empresa... Se você sair, você leva 100% da contrapartida também. Tá? Então, isso que ele quis colocar aqui como benefício. Além do mais, o custo de administração desses planos é caro para a empresa. Muitas empresas antigas estão mudando para planos de contribuição definida e, nos Estados Unidos, quase todas as novas companhias só oferecem esse tipo de plano para seus funcionários. Nesse sistema, os empregados e, às vezes, os empregadores fazem depósitos em uma conta com isenção fiscal em nome do funcionário. O valor da pensão dependerá da decisão do próprio funcionário que determinará quanto poupar e como investir. E aí é lógico que Há uma vantagem aqui e o autor vai trazer, como ele já fez inúmeras vezes, a realidade dos Estados Unidos, mas essa vantagem ela traz também uma complexidade, que do ponto de vista comportamental é um desafio. Eu agora tenho que definir quanto eu vou poupar e como que eu vou investir esse dinheiro para aposentadoria. Os planos de contribuição definida têm muitos aspectos positivos para os trabalhadores de hoje em dia. São completamente portáveis, portáveis no sentido de permitir a portabilidade, levar de um lugar para o outro, ou seja, os trabalhadores têm toda a liberdade para transferi-los de um emprego para o outro. Também são flexíveis, o que lhes permite mudar suas decisões de poupança e investimento para refletir sua situação financeira e suas preferências. No entanto, aqui vem um destaque. Os planos de contribuição definida não são muito indulgentes. O trabalhador é quem adere ao plano. Define por conta própria quanto vai poupar, administra o portfólio durante anos e decide o que fazer com a renda ao se aposentar. Ou seja, fudeu. As pessoas podem considerar todo esse processo um tanto assustador e grande parte acaba se atrapalhando na tarefa. Aí vem uma pergunta aqui do, do, do autor, né? As pessoas estão poupando o bastante? Que é outro trecho que eu destaquei. Essa é uma pergunta fundamental e, ao que parece, complexa e controversa. Acontece que os economistas não são unânimes quanto ao valor que deve ser poupado, pois também não são unânimes quanto ao nível de renda apropriado para quem se aposenta. Alguns argumentam que as pessoas devem tentar se aposentar com uma renda pelo menos igual à de quando trabalhavam, porque nos anos de aposentadoria elas podem levar a cabo atividades custosas e que consomem muito tempo como viagens Além do mais, os aposentados precisam se preocupar com o aumento de custos relacionados à saúde Mas outros economistas, porém, afirmam que os aposentados podem aproveitar o tempo para ter um estilo de vida mais econômico Poupar dinheiro que antes era gasto com roupas para trabalhar Fazer compras de maneira mais cuidadosa, logo comprar melhor preparar as refeições em casa e aproveitar as tarifas reduzidas e gratuidade para a terceira idade, etc. Não adotamos uma postura inflexível nesse debate, mas levamos alguns pontos em conta. E mais uma vez eu destaquei aqui. Parece claro que o custo de poupar de menos, olha isso aqui, tá? isso é uma decisão com base numa análise assimétrica. Está claro, ou parece claro, que o custo da subpoupança, poupar de menos, é maior que o custo da sobrepoupança, ou seja, poupar demais. Para o segundo caso, existem muitas possibilidades. Se aposentar mais cedo, gastar com lazer ou com viagens, mimar os netos, etc. Enfrentar a situação oposta que é menos agradável. E podemos, então, afirmar com certeza... Que algumas pessoas da nossa sociedade estão poupando de menos Algumas é foda, né Taylor? Ah, estão poupando de menos Os trabalhadores que não estão inscritos em um bom plano de aposentadoria Ou que estão poupando um percentual muito baixo da renda Após chegar aos 40 ou mais Aos 40 anos ou mais né? Essas pessoas poderiam se beneficiar de um nudge para poupar mais então, o que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte. ó, Bicho, tem uma discussão do quanto que a gente deveria poupar e não há consenso para essa resposta. Eu posso acabar poupando mais do que o que seria ótimo ou menos. E talvez os dois sejam ruins. Mas o nível ótimo é muito difícil de ser estabelecido. Inclusive, é uma coisa totalmente particular. No entanto, ao olhar os custos associados à sobre ou à subpoupança, é razoável afirmar que a subpoupança é muito mais onerosa para a sua qualidade de vida. De tal maneira que nós precisamos garantir um nível de poupança. E a maior parte das pessoas não faz isso. E aí a conclusão, agora trazendo para o comportamento, para entrar na pauta que ele quer, é essas pessoas podem se beneficiar de um bom nudge aderir a um plano de aposentadoria que vai permitir que ele faça contribuições mensais para ter mais conforto no futuro muitos trabalhadores voltando à leitura aqui sabem que deveriam estar poupando mais em um estudo 68% dos participantes em um plano de contribuição definida afirmaram que estavam poupando menos do que deveriam 31% disseram que poupavam na medida certa e apenas 1% declaravam que estavam poupando demais os economistas tendem a desconsiderar afirmações do tipo e, em parte, tem um bom motivo para isso. Qual é o bom motivo? É fácil você dizer que deveria estar fazendo muitas coisas boas. Eu deveria estar numa dieta, me exercitando mais, passando mais tempo com os filhos. Mas um ato vale mais do que mil palavras. Afinal, poucos do que afirmam que deveriam estar poupando mais mudam de comportamento depois. E é isso, né? É isso. Acontece, porém, que essas declarações não são casuais nem aleatórias. Muitas pessoas anunciam a intenção de comer menos e se exercitar mais no ano seguinte, mas poucas dizem que esperam fumar mais ou assistir a mais episódios seriados. Então, qual é o grande takeaway aqui, né? Ele fecha essa parte dizendo o seguinte... Interpretamos que a declaração eu deveria estar economizando mais significa que as pessoas estão abertas a estratégias que as ajudem a alcançar esses objetivos. Em outras palavras, estão abertas a um nudge. Talvez até se sintam gratas por receber um nudge. Então, isso aqui inclusive é, um, é legal para o consultor entender e para o consultor eventualmente até usar ah, numa apresentação de trabalho ou de conteúdo para o seu cliente final pessoa física comum, etc né?
1: isso aqui é também de, de reforço para não desistir daquele cliente que gostou demais quando fez aquela consultoria express e não fechou por algum motivo muito bom é, é, ele, quer. ele quer bicho,
0: a gente aqui na ED hoje, executa a nossa missão de uma forma diferente né então essa obsessão de entregar a educação financeira para que pessoas comuns possam ter sucesso financeiro e uma vida melhor que a gente fazia direto e hoje a gente é, dá força para o multiplicador. Né? Então essa história de não desistir do cliente tem um lema que na verdade é um valor nosso que é nenhum consultor fica para trás. Né? E, e você acabou de falar a tradução disso no olhar do consultor para o cliente dele assim muitas vezes o cara que tá dizendo não é porque ele não é natural para ele investir no planejamento financeiro mas é a melhor coisa que pode acontecer financeiramente na vida dele que se acontecer vai impactar outras áreas da vida dele né? então a nossa postura de como reagir a esse vou pensar tenho que conversar com não sei quem envolver e tal ela determina muito do que é que vai acontecer se aquele cliente realmente ele vai acabar tomando a porque às vezes é essa postura mais decisiva de dizer cara ela faz com que o cliente consiga dar aquele leap of faith, né? aquele voto de fé de falar, puta merda, vamos fazer esse negócio. Né? E a gente tenta replicar isso aqui no relacionamento que a gente tem com os consultores. Para gente aqui, para mim, Bruno, isso ficou mais latente, porque muitas vezes aqui é uma decisão profissional. Então, a... A verdade, às vezes, ela chega mais rápido, entendeu? De falar o seguinte... O, tá, é mais natural a gente investir na... Na, na profissão E aí o cara diz assim Ah, porque eu vou ver mais pra frente E eu sei que às vezes mais pra frente é nunca né? Então essa, a gente acabou Convertendo essa postura num, num lema né? Que é nenhum consultor fica pra trás Vamos caminhar pro final desse capítulo A decisão de aderir Como estimular as pessoas A participar de um fundo de pensão Ou traduza Você consultor Como estimular as pessoas A investir para o futuro Vejamos. O primeiro passo para participar de um plano de contribuição definida é aderir ao plano. A maioria das pessoas deveria considerar essa uma decisão muito interessante. As contribuições para a previdência privada podem ser dedutíveis no imposto de renda, existe a possibilidade de reduzir a tributação sobre o capital acumulado e, em muitos casos, o empregador contribui com o equivalente a pelo menos metade a, ou com pelo menos parte do aporte feito pelo funcionário. Por exemplo, é comum que a empresa iguale até 50% da contribuição do trabalhador até determinado limite, por exemplo, 6% do salário. Até falamos mais cedo sobre isso. Esse aporte é praticamente um presente. Excluindo-se as pessoas mais impacientes ou mais necessitadas, é evidente que vale a pena aproveitar essa oferta. Ainda assim, um percentual de adesão a planos do tipo está longe de 100%. Nos Estados Unidos, cerca de 30% dos funcionários com o direito a participar de um fundo de pensão privado não o fazem. Em geral, funcionários mais jovens, com menos escolaridade e salário mais baixo têm menos probabilidade de aderir. Mas também há trabalhadores muito bem pagos que deixam de participar. Claro que há situações, por exemplo... Jovens trabalhadores que têm outras necessidades econômicas urgentes em que é sensato não aderir ao plano, mesmo que o empregador contribua. Vida real. Mas, em muitos casos, deixar de fazê-lo é simplesmente um erro. O Reino Unido constitui um exemplo extremo disso. Alguns planos de benefício definido não exigem desconto no salário do trabalhador e são totalmente pagos pelo empregador. Ou seja, o funcionário só precisa aderir ao plano. Mas os dados disponíveis sobre 25 planos do tipo revelam que pouco mais da metade dos trabalhadores com direito a um plano como esse adere. Aqui é impressionante. Será que o ouvinte entendeu isso aqui, Bruno? Esse exemplo do Reino Unido é eu trabalho aqui nem empreender dinheiro e a empreender dinheiro vai fazer uma contribuição para o meu plano de pensão. É uma previdência privada minha Eu não aporto nada Ela aporta, por exemplo, mil reais por mês Sendo que eu tenho que aderir Mesmo que diga o seguinte Não, empreendedor está aportando mil reais por mês Mas você só vai poder sacar isso daqui a 10 anos Beleza, chefe Se eu não passar 10 anos na empresa, tudo bem Mas e se eu passar? E o que ele está dizendo aqui A combinação de 25 planos Desse tipo chegou num percentual médio de adesão de 51%. É maluquice. É quase, voltando à leitura aqui, como se não se preocupassem em depositar o cheque do seu salário. Alguns trabalhadores norte-americanos mais velhos também estão rejeitando dinheiro de graça, entre aspas aqui. Né? Para participar de um plano de aposentadoria com esse benefício, o trabalhador deve reunir três requisitos precisa ter mais de 59 anos e meio para não sofrer penalidade fiscal ao sacar os fundos da conta. Uh, segundo requisito, a firma também precisa contribuir caso o um funcionário contribua. E terceiro, a empresa também precisa permitir que o um funcionário saque os fundos da conta ainda na ativa. Para esses funcionários, aderir ao plano é uma oportunidade de lucro garantido, porque eles podem aderir ao plano e imediatamente sacar as contribuições sem penalização, mantendo o aporte da empresa. Ainda assim, um estudo concluiu que 40% dos trabalhadores que atendem aos requisitos não aderem à porra do plano e não poupam o suficiente para obter o máximo aporte da empresa. Aí vem uma parte muito interessante que eu destaquei. E a gente vai concluir o nosso episódio aqui com chave de ouro. Esses exemplos extremos são apenas os casos mais claros em que a não adesão a um plano é completamente absurda. Em muitos outros casos, os trabalhadores demoram meses ou até anos para se inscrever e é razoável presumir que a maioria dos casos é fruto de distração ou de procrastinação. E não porque refletiram e concluíram que podem empregar melhor o dinheiro. Como podemos incentivar então as pessoas a aderir a um plano de previdência, de investimentos, de guardar para o futuro mais rápido? E a partir daqui a gente entra no próximo episódio, no que o Taylor não chama dessa forma, mas eu chamei de as cinco técnicas comportamentais para poupar mais e investir. Excelente episódio de uma parte muito importante do livro. Um episódio de introdução, mas já com muitos insights. Não é isso, Brunão?
1: Uh, tem um, algumas possibilidades aqui de frase do, do episódio. Qual
0: que será a
1: nossa frase? É, mas eu marquei uma aqui que eu gostei muito e que pode ser variações dela, né? Tem na licença poética aí. Tá bom. Ah, parece claro que o custo de poupar de menos é maior que o de poupar demais. Qualquer variação dessa frase aqui eu acho que é muito boa porque chama a atenção, né? Demais. Poupar mais parece que é mais custoso, mas na verdade não é pelos motivos que ele cita aqui. É, e, e eu conectei também com o Morgan Houser, né, da psicologia financeira, que ele diz que tudo tem um preço, mas nem tudo vem com uma etiqueta ali muito clara. Né? E é mais ou menos essa ideia que poupar uh, demais traz, como o Taylor fala, a possibilidade de se aposentar mais cedo, gastar com lazer, com viagens, mimar os netos, uh, etc. Enquanto poupar de menos tem esse custo aí de não conseguir realizar seus objetivos.
0: Então, com isso de... E claro, apesar disso cada um vai seguir uma, uma luta constante de buscar equilíbrio né? o, o podcast do Morgan Houser que você falou aí agora dele é muito bom também, você vê que ele sempre volta nessa nessa tema, né? ele fala no, no livro sobre a importância de você entender qual é o, o jogo que você está jogando né? e o exemplo que ele dá é muito legal, se eu não me, se eu não me engano esse exemplo aqui ele diz assim, ó, um jovem advogado tentando se tornar sócio de uma grande firma de advocacia é um cara que talvez tenha que gastar mais grana mesmo Com aparência, com status, com a roupa que ele veste Por quê? Porque esse é o jogo dele Agora Eu, aí ele dá o um exemplo Eu não preciso gastar isso com roupas Porque eu não vou colher o benefício De ser promovido a sócio de uma firma de Uma grande firma da advocacia Por me vestir melhor eu Sou um escritor E eu trabalho de casa Então o problema de eu Criar minhas expectativas de consumo E até mesmo na pauta investimentos Com base nas referências E não adaptar essa referência para o meu contexto Aí ele traduz tudo isso dizendo Cara, você tem que saber qual jogo você está jogando né? Que tem muito a ver com ah, O comentário que você fez E aí eu fico Vou, vou lembrar aqui que sempre O no, nosso intuito, né Brunão, é em trazer a frase Do episódio é te ajudar a produzir Um conteúdo ou uma reflexão Nas suas redes sociais Ou para os seus clientes ou da forma que você preferir porque a gente realmente internaliza o conhecimento, ou pelo menos eleva a nossa capacidade de retenção, quando a gente executa, né? É o que o Scott, o Scott Young chama de prática direta. Dito isso, vamos para o próximo episódio, nos encontramos nele, é quando a gente vai aprender as cinco técnicas comportamentais para poupar mais e investir de acordo com o prêmio Nobel Richard Taylor. Forte abraço, até o próximo episódio.